0: Итак, мы продолжаем изучать слова Робейну Ашера, Роша, «Пути жизни». И, может быть, мы уже это цитировали, но я хочу еще раз э, повторить то, что человек должен постараться сосредоточенно молиться перед Творцом. Если бы ваш сын говорил с вами неискренне, Это бы вас огорчило. Как же смеет человек из плоти и крови так вести себя перед царем вселенной? Не будьте подобны рабу, которому поручили важное задание для его, для его же добра, а он его не выполнил. Как он предстанет перед царем? А если уже не получается сосредоточиться во время всех молитв, то постарайтесь сосредоточиться хотя бы при произнесении первого благословения в молитве Шмун и первой строки в Шма-Исрае. И тот, кто не сумел сосредоточиться даже в это время, вообще не выполнил заповедь о молитве. Объясняет это Шулханарух, 60-й параграф. Если человек при чтении Шма произнес первую строку, слушай Израиль, Ашем Элокейну, Ашем Всесильный наш, Ашем Эхат, Творец один, неосмысленно, то заповедь не выполнена. И объясняет. Горы Хескель, Рави Хескель, э, Левинштейн, Мажгех, Ешивы, Мир и Поневиш В делах этого мира человек старается выполнить свои обещания, чтобы его не считали обманщиком. Но в нашем служении Творцу мы не чувствуем, что мы перед ними как лжецы. На это есть несколько причин. Во-первых, с юности, Мы привыкли автоматически произносить перед Ним слова, в которые не верим. И это стало нашей второй натурой. И еще мы думаем, что Он требует от нас произносить эти слова, даже если наше сердце не согласно с тем, что мы говорим. И одна еще дополнительная причина нашей лжи – отсутствие веры. Мы не верим, что в момент нашей молитвы мы действительно предстоим перед Творцом и обращаемся к Нему с просьбами. Поэтому нам так легко произносить слова, далекие от наших сердец. Если бы мы верили в то, что Творец воспринимает каждое наше слово и наши мысли, но ведь Он чувствует что к Нему обращаются только наши губы, а сердце не с нами. Мы бы, несомненно, воздержались, чтобы не лгать перед перед Ним. (кười) Ну что такое шма? Мы уже говорили. Это символ нашей веры, это пароль еврея, Это те слова, которые сопровождают еврея от рождения, когда держит отец своего сына во время обрезания, он произносит эти шесть слов. Когда мальчику исполняется 13 лет, он становится совершенным, совершеннолетним. Это первая заповедь в день вечером, когда... У нас ведь день начинается с вечера, он произносит эти шесть слов. При входе в еврейский дом висит мизуза. Там первые два отрывка из Шмайсраи. В твилин, который надевает человек, евреи, утром утром и на левую руку и на голову, все те же самые Шмайсраи. И перед сном постановили мудрецы, чтобы за это была защитой от всех сил нечистоты, он произносит эти слова. И последние слова еврея в мире, он повторяет эти шесть слов. Так что это молитва, пароль, символ веры. «Шмай Израиль, ашем илокейну, ашем ихат». «Слушай, Израиль, Бог Всесильный наш, Бог Один». И открывает это Иерусалимский Талмуд, что в этих шести словах заключены первые две заповеди, которые мы слышали с горы Синай. То есть те заповеди, которые являются корнем всех 613 заповедей. Первая заповедь – которую мы слышали от Творца Анухи, Ашем Локеха, Ашерхотсетиха, Миерацмитсайми, Бейта воды». Я Бог Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. Это заключено в первых четырех словах Шмайсраи. Слушай, Израиль, Ашем Элокейн. Бог, Всесильный наш. А вторые, Вторая заповедь. Люелиха элухима хирим альпанай» «Чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом» Это последние два слова «бшма». «Ашем эхад» Бог один. Шесть слов. Шесть дней Творец творил все небесное, все земное. А потом пришла суббота, пришел отдых в мир. Так что это делает еврей, когда он произносит эти шесть слов? Наши святые книги объясняют, что первые шесть слов «Шма-Исраэль» они отражают единство Всевышнего. И то, что я слышал от Гаона Рабмойши Шапира Зацаль. Он сказал, где наши мудрецы определили смысл жизни, всей жизни человека. И это последнее благословение перед утренним шма. И выбрал ты нас из всех языков и приблизил нас к своему великому имени. Для чего? Леодотлеха улеяхедха багава. Благодарить Тебя и провозглашать Твое единство в любви. Человек произносит эти шесть слов. Через это Он принимает на себя Оль Малхуд Шамай, как бы Ермо власти небес. Но у меня был один вопрос. Шма, услышь. Исраиль, Исраэль, это наш братец Яков, который получает имя Израиль. Это весь народ Израиля, но это прежде всего каждый из нас. Услышь, осознай, положи на свое сердце. Я один из народа Израиля, потомок нашего братца Якова. И тут я произношу это особенное имя. Авая. Я должен иметь в виду, как написано в Шолханарухе в пятом параграфе, Адона Коль Гая Говевые, Господин всего, тот, кто был, есть и будет. Элокейну. Это не Элоким. Это не обладающий всеми силами и возможностями, и являющиеся источником всех сил, здесь сказано локейну наш всесильный, тот, кто то персонально воздействует на меня. Когда Авая, Ашем, первое имя Творца, то, что мы переводим «Бог», всесильный наш, «Бог», который дает мне жизнь. Авая – то, то дает и оживляет все миры. И если, говорит Рамбом, мы представим себе, что на какое-то мгновение прекратится это постоянное воздействие Творца, все миры исчезнут. Так вот это Творец, который дал мне жизнь. Элокейну который персонально воздействует на меня. Все мои приходы в этот мир, то, что называется Гильгулим, все задания персональные, которые я получаю, все события моей жизни, которые происходят со мной. А после этого что я говорю? «Ашем и хад, авая, господин всего, тот, кто был и есть и будет». Он один и объясняет Рамбам, и это святая книга «Зор», что нет ничего, кроме Него. Если это так, то зачем Он дает жизнь мне? Зачем Он персонально воздействует на меня? Зачем, если есть только Он? И в этом заключен ключ. Я, добровольно принимая на себя Его власть, провозглашая Его единство, что нет ничего, кроме Него. Этим я отменяю свою, как бы, независимую жизнь, мою опору. Я говорю, что я готов умереть ради единства Его имени. И это то, что когда еврей произносит слово «ихад», он должен иметь в виду, я готов, чтобы со мной совершило было четыре вида смерти по еврейскому закону. Это сайф, это меч, это удушение, это огонь, имеется в виду э, заливание в глотку расплавленного олова, и, наконец-то, последняя смерть, скилла сбрасывания со скалы. То есть, ради Тебя я готов отдать свою жизнь, свое желание, все устремления моего сердца и все мое имущество. Что в этот момент происходит? Через то, что я принимаю на себя Ерму Его царской власти... Власти небес, я корону его над всем миром. Это то, что объяснил гавон Равмойши, Шапира, то, что установили люди Великого Собрания. Лео Дотлиха, благодарить тебя и провозглашать твое единство. Насколько это важно? Этим я исполняю. Если я правильно произношу эти шесть слов, я принимаю на себя его царскую власть. А ведь э, один мудрец сказал, мы провозглашаем его царем над всеми мирами и только забываем принять на себя его царскую власть. Я хочу вам прочитать то, что написал Гаон Рамыши Шапира в предисловии книги «Шесть слов завета». (сес�е). Это книга, которая вышла уже вторично, книга про Шма Исраэль. Это первая книга, которую я составил. Это было э в годовщине смерти Гаона Равмойша, Соловейчика, основателя Ишивы Турат Хаим. И это второе ее издание. И я попросил Рава написать как бы предисловие. И то, что он сказал. Первая книга называлась «Поднимите глаза». Сыу Эйнейхе. У пророка Ишаяу сказано «Сыу, маром, эйнейхем, поднимите свои глаза к высотам». Начальные буквы на иврите – это «шин, мем и айн» – «шма». И то, что пишет Гаон Рамоши Шапира. Многие из евреев из бывшего СССР заслужили право сегодня исполнять эту важную заповедь, чтение Шма Исраэль», Потому что подняли свои глаза и увидели праведника Игаона, Рава Казильбера Зильбера за царь. Человека, память о делах которого пробуждает и сегодня сердца всех ищущих Творца. Рава Зильбер стал верным проводником для евреев из России в их пути из пустыни безверия, мощь и широта его знания Торы и особенная чистота сердца, наполненного до краев верой в Творца, повели за собой сотни и тысячи его учеников. Так раб мыша Шапира оценивал Равыцкок. Я помню, что это было первый раз в жизни, когда через два месяца после приезда в Израиль я встретил Равицкака, и впервые в жизни он надел мне тфелин. И спросил, «Ты знаешь, ма?". «Да». Я не помню, когда я узнал в Москве до приезда в Израиль в семьдесят девятом году эти шесть слов. Но я их помнил, и я после того, как он надел мне тфелин, я их произнес». Шма, Исраиль, шма, услышь, положи на свое сердце. Я хочу вам сказать, что со многими происходило такое, что они делали свои первые шаги по возвращению в свой родной дом. Их учили, что надо произносить эти слова. То, что еврей именно эти слова является сущностью. То, что Талмуд приводит во время гонения римского императора Адриана, ведь это он убил десять самых великих еврейских мудрецов Рабиакиву и его друзей, причем подвергая их мучительные казни. Один из них был Хуцпит Аметургиман. Обычно, когда еврейский мудрец давал урок по глубоким темам постижения еврейского закона. Он говорил на святом языке. А рядом с ним стоял Метургеман, переводчик, который переводил его на разговорный арамейский язык, который все знали. Так вот, Равхуд спит, а Метургеман, он был таким переводчиком. И вот его приговорили к смерти один из десяти еврейских мудрецов. И когда его вели на казнь, он был так прекрасен, что походил на ангела-творца. И императору рассказали его величии и попросили его помиловать. Он подозвал равина к себе и спросил, сколько тебе лет? И ответил ему, раби Хуцпит, мне 130 лет без одного дня. И у меня есть к тебе, император, одна просьба. Подожди со, с, моей, с моей казнью до завтра, пока мне ровно не исполнится 130 лет. Ну какая тебе разница, спросил его Андриан, умереть сегодня или завтра? И ответил ему, Раби: я хочу успеть исполнить еще две заповеди. Какие заповеди ты хочешь исполнить, спросил его император, Прочесть! честь. Два раза, вечером и утром, Шма-Исраэль. И принять на себя Ермо Царства Творца, Его великое, грозное и особенное имя, провозгласить и принять на себя Его Царскую власть Хм. И еще одну историю я хочу вам рассказать. Это история, которая происходила после Второй мировой войны. Ученик Хофетскаема, Равйосев Шлома Каганеман, раби из Поневежа. После войны, во время которой там, в Поневеже, погибла его жена и его дети, а он чудесным образом спасся и оказался в земле Израиля. Это был как раз период, когда армия Ромеля, которая уже была в Египте, и ему осталось только пройти синайский пустыню и пойти в Израиль. У Гитлера, которого очень большое влияние оказывал муфти Иерусалима Хусейни, уже был план ликвидации полумиллиона евреев, которые жили в земле Израиля. Уже под шкемом были планы и проект строительства лагеря, подобного Освенциму, с печами и так далее. Уже были особенные войска мусульман, которые на это были направлены. И уже многие евреи думали, что нужно бежать из страны. А в это время Раф Канеман, Покупает участок земли в лунные браки и говорит, что здесь будет скоро открыта Ешива, из которой свет Торы распространится на весь мир. Многим казалось, что раби Испонили же немного не в себе от горя. Но спустя несколько лет эта Ешива действительно была открыта и построена. А Рав Каннеман открывал новые шивы, одну за другой, а деньги для строительства собирал в Америке, в Европе, в Южной Африке. А во время своих поездок поездок в Европу он был занят еще одним важным делом. Он разыскивал пропавших без вести еврейских детей. Поиски привели его в какой-то католический монастырь в Польше, в котором, по его слухам, во время войны укрылось несколько потерявшихся еврейских детей. И настоятель монастыря заявил, что среди воспитанников нет никаких евреев, что все это дети католиков, и сейчас они готовятся к совершеннолетию, к конфирмации. И они пережили ужас войны, и измучены, и поэтому им не стоит причинять боль бесполезными расспросами о прошлом. И тогда Равка Аннаман попросил у него всего лишь три минуты, и на это настоятель нехотя согласился. Равина провели в просторную спальню, где маленькие воспитанники с любопытством уставились на необычно одетого бородатого незнакомца. А тот, став посреди спальни, прикрыв ладонью лицо, громко произнес «Шма, Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эход». И тут несколько подростков соскочили со своих кроватей и бросились человеку, который напомнил им эти родные слова. Они вспомнили, как мама на ночь повторяла с ними эти шесть слов. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Мы с вами говорили, что с этого, с этих шести слов, Который произнес наш пратец Яков, когда он увидел своего сына Йосефа, начался отсчет 210 лет египетского плена. И в последние мгновение своей жизни именно эти слова произнес наш пратец Яков. Он знал, то, что было обещано Аврааму Творцом, что мы будем находиться в чужой земле, что мы будем в изгнании, и там поработят нас, и будут угнетать нас. Но мы выйдем оттуда. Как? Как можно выйти из плена, только сохранив эту искру? Не изменили своих имен? Святого языка и своих одежд, да, спустились на самую глубокую ступень чистоты. Но вот эта искра, которая была передана нашим братцам Яковым своим сыновьям, а они своим сыновьям. И вот встал новый царь над Египтом который не помнил Йосеф. А к тому времени евреи плодились, размножались, а главное рассеялись по всему Египту. Прекратили делать обрезание, отказались от веры своих отцов, уже поклонялись идолам, как египтяне, то есть спустились на вот эту 49-ю ступень чистоты. Что же их собрало? Что же их вернуло? Та искра, те шесть слов, которые составляют самую суть, самую сердцевину, стержень, сердце еврея. Мы уходим на чужие пути, мы растворяемся среди других народов. Но надежда не потеряна. Я уже рассказывал как-то, что Каменев, тоже я не помню, как его фамилия, это псевдоним, когда его повели на расстрел, там, в центре Москвы, на седьмом этаже этой внутренней тюрьмы КГБ, Последние слова, которые он произнес: «Шма Исраэль, ашеме локейну, ашеме хат». И Берия и Махшму разыгрывал во время попойки со Сталиным последние слова этого верного Ленинца и коммуниста. Как бы далеко мы ни ушли, эти шесть слов нас возвращают. Магнит которая в сердце каждого еврея или, скажем, стружка, она стремится к этому магниту, к Творцу мира, который послал каждого из нас сюда для определенной цели. Людотлиха, благодарить Тебя и провозглашать Твое единство. Это главная работа каждого еврея. Утром мы говорим, всесильный, душа, которую ты мне дал, она чиста. Ты ее сотворил, ты ее вдунул в меня, и ты в будущем ее возьмешь для того, чтобы потом вернуть. Это колокольчик нашей души, который возвращает нас к самой основе. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. И это я свидетельство, один из народа Израиля. И в этом одна из главных моих ролей в жизни.